0: Areena. Samuel Kohtala ja Miina Kajos, esittelisittekö meille kumpikin jonkun muuntohuumeen?
1: Joo, mä voisin aloittaa vaikka sellaisella tarinalla, joka lähtee tuonne 1960-luvulle suurin piirtein tämmöisen erään saksalaisen lääkefirman kehitystyöhön. He, he kehitti tämmöisiä voi ehkä voisi sanoa, että laajaratuslääkkeitä, tällaisia pyrovaleroneja, tai se niin kanta-aine on pyrovaleroni. Ja sitä käytettiin muun muassa laajaratuslääkkeenä ja sitten tämmöisenä, tämmöisenä piristävänä aineena, muun muassa tämmöisen kroonisen väsymysoireyhtymän hoidossa. Ja siitä, tota, siitä sitten syntyi myös joukko muita aineita, ja yksi näistä oli tämmöinen kuin pyrovaleroni eli MDPV, ja tämä tuli sitten tutuksi ää, ehkä kansainvälisellä muuntohummemarkkinoilla joskus 2000-luvun alkupuolella. Ja, ja siitä sitten Suomessa oli hyvin intensiivistä uutisointia vuonna 2009, joka sattui olemaan itse saman vuosi, kun aloitin, aloitin opintoni tuolla farmasiantiedekunnassa Helsingissä. Ja, ja tota, tämä MDPV oli, siitä, siitä jäi jotenkin voimakkaasti itselle mieleen, että, että sitä, siitä uutisoitiin Hyvin laajasti iltapäivälehtien sivuilla muistaakseni, jos en ihan ihan täsmällistä ilmaisua muista, niin se oli superhuume muun muassa. Se oli seksihuume, se oli aakkoset, sitten Rapakon toisella puolella puhuttiin paljon näistä kylpysuoloista ja ja, ja myöskin tämä MDPV usein oli sitten osa, osa näitä miksturoita. Se oli varsin potentiyhdistejä. Ja, ja se tuli hyvin puhtaan ainakin silloin alkuun katukauppaan ja sitten sitä kautta aiheutti paljon erilaisia ongelmia. Muun muassa sitten amfetamiinin käyttäjien keskuudessa, kun he ottivat yhtäkkiä tuolla puhdasta ainetta sitten samoja määriä mahdollisesti kuin amfetamiini olivat tottuneet ottamaan, joka sitten oli usein hyvin jatkettua katukaupassa. Ja syntyi paljon yliannistustapauksia ja, ja paljon ongelmia hyvin nopeassa ajassa. se on tämä kuvaa hyvin sitä ää, koko ilmiön rantautumista Suomeen tämä MDPV.
2: Minä nostan esiin bentsyylipiperatsiinin, josta itse aikanaan tein gradun ja sekin on osaltaan esimerkki sellaisesta aineesta, joka on päätynyt päihdekäyttöön epäonnistuttuaan ensin lääkekehityksessä sekä toisaalta sitten ihan onnistuneesti sitä kyseistä ainetta käytettiin myös matolääkkeenä ja sillä oli jo vuosikymmenien käyttötausta just lääketutkimuksessa ja teollisuudessa. Ja ehkä sitten sellainen yhteinen asia liittyen tuohon Samuelin mainitsemaan mdpv niin tarkkaan ottaenhan kumpikaan näistä yhdisteistä ei enää tänä päivänä ole muuntohuumeita, koska ne on jo luokiteltu virallisesti huumausaineiksi. Et se on aika isokin asia tässä, miten se Keskustelu helposti on aika epämääräistä ja hankalaa kun ei pysytä perässä siinä lainsäädännössä ja ihan poliisi ja muutkin viranomaiset ja mekin tässä äsken puhuttiin muuta huumeena sellaisista yhdisteistä, jotka eivät niitä tosiasiassa enää ole.
0: Keskustellaan vielä tota tästä määritelmäasiasta hetken kuluttua lisää, mutta sen verran miina kai jos, että, että minkälainen aine siis muuten kyseessä päihdekäytössä. Ja sitten taas toinen kysymys, toimiko se matolääkkeenä?
2: Matolääkkeenä ilmeisesti hyvinkin oivallisesti ja sillä oli lupaavaa potentiaalia masennuslääkkeenä, mutta eläinkokeissa huomattiin, että se aiheutti sellaisia vaikutuksia, jotka katsottiin liiaksi amfetamiinia muistuttaviksi, niin se lopetettiin sitten se lääke Kehityspiristehän sekin oli luonteeltaan ja varsinkin sitten yhdistettynä joihinkin toisiin aineisiin on saatettu tavoitella sitten ekstaasin eli MDMAn vaikutuksia. Kyllä se ilmeisesti masennuslääkkeenäkin jotenkin toimii, että muun muassa että tällä hetkelläkin on markkinoilla yksi masennuslääke, jonka metaboliittina, eli aineenvaihduntatuotteena se toimii.
1: Jos voin tässä vaiheessa lisätä, niin tämä on tietysti mielenkiintoinen, kun on itse masennustutkija, että jos mietitään näitä stimulantteja, niin 1935 muistaakseni amfetamiini itse asiassa lanseerattiin markkinoille ensimmäisenä tämmöisenä masennuslääkkeenä, lievä masennuksen hoito oli amfetamiinia on myös käytetty masennuslääkkeenä aikoinaan, mutta toki tänä päivänä ehkä se on mielikuva vähän eri.
0: Samuel Kohtala on siis professori ja Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija neurofarmakologiaa alalta ja hän on perehtynyt muun mm. muassa päihteiden ja älylääkkeiden toimintamekanismeihin. Miina Kajos on koulutukseltaan neurobiologi ja sosionomi ja tällä hetkellä hän vetää A-klinikkasääntiön muuntohanketta. Hankkeen yksi tavoitteista on perustaa Suomeen laboratorioanalyysipalvelu huumeiden tunnistamista varten. Tänään keskustelemme siis huumeista, erityisesti muuntohuumeista paristakin eri nä- näkökulmasta. Ja sen lisäksi, että puhumme muuntohuumeiden öö, olemuksesta, niin keskustelemme myös siis markkinoiden ja käytön isosta kuvasta, ja tämä farmakologinen näkökulma seuraa tässä sitten vieressä. Tänään on toinen päivä tammikuuta.
1: Yle puheessa Juuso Pekkinen.
0: Ja hyvää uutta vuotta muuten. Ö, muuntohuumeet oli tuossa vuodenvaihteessa otsikoissa. Tulli kertoi takavarikoineensa kolme erää, joista oli löytynyt muuntohuume etitsolaamia. Ö, tämä taas muistutti siitä, että yksi muuntohuumeisiin liittyvä ongelma on se, että välillä ostaja saa muuntohuumetta, vaikka luulee ostamansa jotain muuta.
1: Pitää paikkansa ja tässä tapauksessa on tuon mielenkiintoista, että tämä liittyy enemmän nimenomaan just, just tällaisen, niin kuin tällaiseen laittoman lääkekauppaan, jota internetissä on esiintynyt myös hyvin pitkään. Ja tässä tapauksessa nyt sitten vaan se aine, mitä siinä ikään kuin lääkeväärennyksessä on, niin sattuu olemaan niin sanotusti muuntohuume. Toki se on sitten vaikea ruveta miettimään, että on, onko, se, onko se nyt muuntohuume vai muuntolääke vai mistä on kyse, mutta määritelmällisesti tietysti voidaan puhua varmasti muuntohuumeista kohdalla. Se on semmoinen, niin jos vertaa sitä niihin valmisteisiin, mitä siinä oli tarkoitus myydä, niin se etitsolaamihan on tällainen benzodiazepiinien kaltainen yhdiste, eli se on itse asiassa hyvinkin samankaltainen kuin ne, ne, ne aineet, mitä nämä lääkkeet sisältää, sisältää niin kuin virallisessakin lääkevalmisteessa. Toki siihen liittyy paljon monia, monia farmakologisia ongelmia ja sitten niin kuin lääkevalmistuksellisia ongelmia, joita, joita ei sitten lääkevalmisteessa esiinny, että, ja turvallisuusnäkökulma ehdottomasti on, on sitten... Iso kysymysmerkki tällä sillä valmistella.
0: Eikö tämä turvallisuusnäkökulma ole usein myös se, joka muuntohuumeiden kohdalla aiheuttaa nimenomaan niitä huutavia otsikoita, jotka tuossa alussa mainittiin. Siis se, että katukaupassa liikkuu jotain ainetta X, tyypillisesti ehkä jotain sellaista ainetta, jota voi sanoa niin sanotusti perinteisiksi huumausaineeksi tai sellaisiksi aineeksi, jota suurikin yleisö jossakin jollakin tavalla tuntee. Mutta sitten käyttäjät ovatkin ottaneet että luulen tämän aineen olevan tämä ikään kuin tuttu aine, mutta sitten se onkin jotain ihan muuta.
2: Joo, ja siltä vaikuttaa, että käytännössä useimmiten ihmiset haluaisivat mieluiten käyttää jotain jo tuntemaansa niin sanottua perinteistä ainetta, että se niin sanottujen muuntohuumeiden tie- tiedostettu käyttö on kuitenkin verrattain markkinaalinen pieni ongelma sit siihen verrattuna, että eniten ne aiheuttaa ongelmia juuri kun niitä nautitaan tietämättä mitä käytetään. Ja just tämän tyyppisiin asioihin se laboratorioanalyysikin, jota me muuntohankkeessa yritettäisiin Suomeen saada, eli että ihmiset voisivat ennen käyttöpäätöstään saada selville, mitä käyttävät, niin sehän olisi aivan kullanarvoinen. Ja poiketen ehkäpä muista päihdepalveluista, niin siinä olisi hyvin mahdollisuus kohdata ihmisiä jo siinä vaiheessa, kun he vasta kokeilevat tai peräti vasta harkitsevat käyttöä, että kun tällä hetkellä ihmisillä yleensä on jo aika vakavia päihdeongelmia, siinä vaiheessa kun he mahdollisesti päätyvät päihdepalveluiden piiriin, niin tässä olisi tosi paljon tehtävää ja myöskin voitaisiin saada sen haittojen vähentämisen puolellekin sitä ehkäisevän päihdetyön näkökulmaa, että kun voitaisiin aika nuoria ja vasta käyttöönsä alkuvaiheessa oleviakin kohdata, eikä mikään rahaa mittaa sitä, jos saadaan vaikkapa vain yksikin tehohoitoon, jopa vammautumiseen tai kuolemaan johtava yliannostus estettyä.
0: Tietysti näitä mahdollisuuksia on paljon, mutta kysyn sulta tänään Miina jos myöhemmin myös ö, niistä argumenteista, jossa tällaiselle palvelu- tai tällaisesta palvelusta myös löydetään niitä uhkakuviakin. Mä avaan tämmöisellä henkilökohtaisella kysymyksellä. Teillä on molemmilla asiantuntemusta, joka avaa aika erityisen näkökulman huumausaineisiin. Miten se, että ymmärtää huumeiden toimintaa neurobiologisesta tai neurofarmakologisesta näkökulmasta vaikuttaa siihen, miten huumeita lähestyy tai mitä niistä Ajattelee.
1: No mun omasta perspektiivistä, jos lähden tätä kysymystä miettimään, niin, niin siinä on ehkä isoimpana nyt etenkin muuntohuumeiden kohdalla tulee, tulee nimenomaan se niin tuntemattomuus, että et yksinkertaisesti niistä aineista tiedetään hyvin vähän, niistä on hyvin vähän tutkittu eläinkokeissa, hyvin vähän tutkittu edes solu, solumalleissa ja sitäkin vielä vähemmän niitä on, on tutkittu sitten ihmisillä, että mitä ne vaikuttaa. Eli niistä todella tiedetään hyvin vähän ja, ja se tarkoittaa aina sitä, että käytännössä käyttäjä ottaa tosi isoja riskejä nauttiessaan tämmöisiä hyvin tuntemattomia aineita. Toisaalta... Tämä kumpuu myös siitä, että me itse asiassa neurotieteen ja neurofarmakologian piirissä tiedetään loppupelle hyvin vähän edes monista lääkeaineista, jotka on markkinoilla. Ja ne on kuitenkin hyvin turvalliseksi miellettyjä, miellettyjä aineita, et, et, ja ne on kuitenkin käynyt läpi kliiniset tutkimukset, mutta me oikeastaan ei tiedetä ihan hirveästi siitä vielä, miten ne vaikuttaa spesifisesti aivoihin. Ja siitä päästään ehkä siihen toiseen asiaan, mikä on, äh, mikä on itselle tosi mielenkiintoinen, eli se, että... Et, että et kuinka näiden aineiden avulla mahdollisesti voitaisiin ymmärtää paremmin sitä, kuinka esimerkiksi aivot toimii tai kuinka, kuinka voidaan ehkä vaikuttaa sairauksiin, kuten masennus. Et meillähän on nyt monia, monia niin kuin tällaisia lupaavia lääkeaineita tai huumausaineita, esimerkiksi ketamiini tai, tai psilocybiini on ollut paljon uutisotsikoissa viime aikoina, ja näillä on ollut hyvin lupaavia tuloksia vakavan masennuksen hoidossa. Että olisiko esimerkiksi mahdollista löytää muuntohuumeista jotain. En nyt sano, että meidän pitäisi ruveta antamaan muuntohuumeita ihmisille siinä mielessä, että me yrittäisi masennuslääke, mutta voisiko niillä olla jotain tästä perustutkimuksellista näkemystä tai apua luoda perustutkimuksellista pohjaa sitten jollekin uusille masennuslääkkeille. Tästä ehkä mainitsen vielä nopeasti yhden esimerkin, että luin jonkun aikaa sitten tämmöisen artikkelin, jossa tämmöinen eräs ketamiinin analogi kuin metoksetamiini, joka on liikkunut sitten muuntohuumien markkinoilla, niin sillä oli tehty tällaista prekliinistä tutkimusta ja havaittu itse asiassa, että se olisi, se olisi jonkinlainen niin kuin nopeavaikutteinen masennuslääke. Että niin kuin se potentiaali on mahdollisesti olemassa ja ehkä se on vähän utopinen ajatus, että se olisi niin hetkessä meidän ulottuvilla, mutta ehkä, ehkä joku päivä niin näistäkin voidaan saada tosi paljon hyödyllistä tietoa. Mm.
0: Tämä on, kyllä, siis se, se täytyy, tämä on varmasti monesti todettu, mutta niin kuin esimerkiksi jos ajatellaan tätä ikään kuin siis ihan potentiaalia hyvinvoinnin näkökulmasta, niin kyllä se jonkinlaisen mindfuckin ihmisen päässä aiheuttaa se, että ensin ikään kuin jokin aine on jossakin otsikossa ollut just tämmöisessä dystopisessa valossa ja sitten yhtäkkiä tulee tämä tutkimusartikkeli, jossa maalataan näitä utopioita siitä, että hei, sitten kun ihmiselle annetaan kliinissä olosuhteissa tätä, niin voi olla, että yhtäkkiä häviää.
1: Kyllä, nimenomaan, että se on se niin kun... Jo lähtökohtaisesti monen ihmisen mielessä se asioiden kategorisointi sitten on se sitten lääkehuumet tai päihdet tai, tai mikä vaan, niin se luo niin kuin jo hyvin voimakkaita mielikuvia siitä, mistä, mistä on kyse. Ja sitten ehkä tutkijana työskentelee päivittäin niin kuin valtavasti erilaisten molekyylien kanssa ja katsoo niitä lähinnä molekyyleinä, eikä, eikä välttämättä, niin kuin, että tämä yhdistö on nyt paha, kun siitä on uutisoitu pahoja asioita tai, tai sitä, sitä, sitä pidetään jollain tavalla niin kuin erittäin haitallisena. Että yrittää katsoa niitä lähinnä molekyyleinä, jotka tekee tiettyjä asioita aivoissa.
2: Hyvin samoilla linjoilla tuosta ja jotenkin koen itse, että se neurotieteellinen tai luonnontieteellinen pohja, Antaa myös aika hyvät eväät siihen, että tarkastelee aika moraalisoimattomasti näitä asioita sekä myös hahmottaen, että melkeinpä missä tahansa päihderyhmässä on sellaisia yhdisteitä, jotka joko aikaisemmin tälläkin hetkellä tai mahdollisesti tulevaisuudessa voi olla myös lääkekäytössä tai sitten jossain muussa hyöty. Käytössä, että nimenomaan mikään molekyyli ei olemuksellisesti ole paha, mutta sitten tietysti ehkä sen neurotieteellisen ajattelun pienenä sit sellaisena rajoituksena itse koen, että ei se kauheasti anna eväitä siihen ihmistyöhön, että siinä mielessä on ollut just, itse olen kokenut tosi mielekkääksi yhdistää sellaisen niin käytännön läheisempään sosiaalipuolen haittojen vähentämiseen, ja, koska siinä sitten tulee ihan eri tavalla kaikki ympäristön ja yhteisön ja yhteiskunnan merkitys vastaan ja, ja ehkä hahmottaa sitäkin hyvin, että, että huumeita käyttäviin ihmisiin kohdistuvat ennakkoluulot ja heihin liitetty vahva kielteinen stigma on ehkä niitä suurimpia syrjäyttäviä tekijöitä, että aina se Käytetty aine ei edes ole se olennaisin tekijä siinä.
1: Eli eli toisaalta, jos asia ajattelee nimenomaan tuosta näkökulmasta, niin molekyylit ei sinänsä ole pahoja, mutta se leima, joko niihin leimataan, saattaa myös leimata sen ihmisen, joka niitä käyttää ja aiheuttaa sitä kautta ehkä suurimmat. Mm. jopa ongelmat sitten loppupeleissä. Mm.
0: Konteksti saattaa siis määritellä sitä, että onko jokin aine huume, päihde vai lääke. Ja sitten jos mennään vielä tähän muuntohuumetermiin, niin eks me, vo, voiko sanoa näin, että se, oikeastaan jos me puhutaan muuntohuumeista, niin silloin me puhutaan näistä tietyistä molekyyleistä ikään kuin juridisesta näkökulmasta. Siis eikö muuntohuume on muuntohuume silloin, kun me puhutaan aineista, jota käytetään kuin päihdyttävä Luokite- käytetään päihdyttävästi huumausaineksi luokiteltuja huumeiden tapaan. Jotenkin tämmöinen määritelmä mulle on tullut vastaan. Eli siis, toisin sanoen me puhutaan määritelmästä, joka saattaa pitää sisällään myös hyvin erilaisia aineita.
2: Nimenomaan ja siis kaikista tunnetuista ainekategorioista on huumeiksi käsitettäviä aineita ja lainsäädännössä ne nyt kai tällä hetkellä kulkee nimellä kuluttajamarkkinoilta kielletyt. Psykoaktiivis, psy, psykoaktiiviset aineet.
0: Täällä puhutaan siis KKP-aineesta.
2: Joo, että siellä laissahan ei sitä muuntohuumeen termiä sellaisenaan olekaan. Mutta sitten myös ehkä, kun aikaisemmin on ajateltu, että muuntohuume olisi jotain sellaista, jota on molekyylinä tarkoituksella muokattu toisenlaiseksi, esimerkiksi lainsäädännön Kiertämiseksi. Se voi olla ja onkin usein se tilanne, mutta sitten kun sekään ei oikein aina täsmää, niin sitten on joskus jopa venytelty sitä määrittelyä niin pitkäänkin, että jos muutetaan käyttötarkoitusta siihen päihdyttävään suuntaan. Esimerkiksi tyyppiesimerkkinä nyt vaikkapa se mainittu bentsyylipiperatsiini, joka sitten matolääkkeestä päihteeksi päätyi.
1: Niin, mä en tiedä. Mulla on jotenkin vähän semmoinen mielikuva, että että, että suurin osa itse asiassa näistä muuntohuumeista tai designhuumeista tai millä millä nimellä niitä halutaan kutsua, niin ne ei itse asiassa ole ole alun perin suunniteltu kiertämään lakeja, vaan ne on nimenomaan sitten yhdisteitä, jotka on esiintynyt tieteellisessä kirjallisuudessa vuosikymmeniä sitten, ehkä lääkekehitysprosessissa jossain vaiheessa hylättyjä sitten, Usein ehkä siitä syystä, että niillä on ollut psykoaktiivisia vaikutuksia ja lääketeollisuus ei ollut hirveän kiinnostunut sellaisista molekyyleistä sitten ehkä jotain poikkeuksia lukuun ottamatta. Et suuri osa varmasti on ihan yhdisteitä, jotka on ollut ehkä sitten luok- niin määritelmällisesti enemmänkin tutkimuskemikaaleja. Mm. Ja niistä, ne on sitten päätynyt tämän muuntohumme alle. Mutta kuten minäkin sanoin, niin kyllä toisaalta tänä päivänä myös on ihan sitä, ihan sitä rationaalista suunnittelua, pyritään niitä lakeja kieltämään, etenkin sit synteettisen kannabinoidien osalta muun muassa ja, ja muissakin, muissakin monissa aineryhmissä toki. Mutta varmasti iso osa niistä on tämmöisiä hylättyjä molekyylejä, joita sitten on otettu,
0: syntetisoitu ja otettu markkinoille. Eikö nämä synteettiset kannabinoidit muuten on yksi suurimpia huumeryhmiä?
2: Joo, ja siis no katinonien niin ohella, mutta nyt viime aikoina varmaan Ainakin nyt Suomessa, niin sitten nämä muuntofentanyylit ja muut vahvemmat opioidit on kyllä siinä ottanut sitten mm. sillä tavalla voittoa näistä, että niitä enemmän käytetään. Ja sitten esimerkiksi se mainittu, aiemmin mainittu MDPV, niin sitä ei ehkä niin paljon viime aikoina ollutkaan, vaan sille kuitenkin melko läheistä yhdistettä. Alfa-PVPtä on sitten ollut enemmän markkinoilla. Nämä on siis molemmat ja eli piristäviä yhdisteitä.
0: En, mä en näihin tota, synteettisiin kannabinoideihin liittyen ö, oikein hahmottanut yhtä asiaa, siis sitä, että mikä niiden etu tai hyöty on huumausaine markkinoilla. Ö, teinin on mahdollista kasvattaa kannabista komerossaan, ö, sitä on saatavilla kotikasvatuksen takia koko maasta. Suurimmissa kaupungeissa sitä saatetaan kaupitella jopa ihan kadulla. Saatavuudesta voi siis varmaan sanoa, että se on suhteellisen hyvä. Miten tämmöinen synteettinen tuote on sitten tässä maailmassa voinut saada jalan sijaan? No,
1: jos asia lähestyy siitä kulmasta, että miettii kannabista huumausaineena on yleisesti, niin kyllähän sillä on ihan selkeästi valtavin markkina ympäri maailman. Että käyttäviä ihmisiä on, on, on valtavasti enemmän kuin sanotaan vaikka vaikka stimulantteja käyttäviä ihmisiä. Ja sitä kautta se niin siirtymä ehkä sitten kannabiksesta siihen synteettiseen kannabinoidiin tai johonkin valmisteeseen, jossa on useampia tällaisia synteettisiä kannabinoideja, on, on monenlakin tavalla luonteva. Se saatavuus on ehkä hyvä kannabisvalmisteilla, mutta toisaalta kyllähän sun täytyy sitten tuntia aina joku ihminen, joka sitä tuottaa tai, tai tuottaa sitä itse. Sen sijaan ehkä sitten logistinen puoli... Niin kuin maailmanlaajuisesti siinä on vähän vaikeampi, että kannabista on hyvin vaikea liikuttaa varmasti sitten tullien läpi esimerkiksi jos sitä halu, haluaa kuin postimyyntinä tehdä, mitä taas niin kuin suuri osa Muunto kaupasta on, että se, ne liikkuu hyvin helposti maiden rajojen, rajojen läpi Ää, ei tarvitse olla missään yhteydessä, til tavalla siihen myyjään ei ole sitä perinteistä ehkä niin hummausaineiden myynnin kulttuuria siihen liity myöskin Synteettiset kannabinoidit ainakaan vielä hetki sitten ei ole näkynyt, näkynyt sitten perinteisissä huumausaine testausmenetelmissä, eli sä pystyt käyttää käyttämään tämmöisiä yhdisteitä jäämättä niin kuin kiinni esimerkiksi työpaikan huumetestauksesta ja Yhdysvalloissa muistaakseni aika isoja lukuja itse asiassa on, on joissain tutkimuksissa havaittu esimerkiksi armeijan, armeijan keskuudessa tällaisia synteettisiä kannabinoidia käyttävistä, että, että siellä ilmeisesti huumetestaus on aika säännöllistä ja sitten Sä et voi käytännössä käyttää kann, niin perinteisiä kannabisvalmisteita, vaan täytyy löytää joku korvika, josta sä et jää kiinni. Ja se voi olla yksi iso selittävä tekijä monenkin tapauksessa, että sitten ajatellaan, että ne on niin turvallisia.
2: Tuntuu, että jossain Keski-Euroopassa jossain määrin ihmetellään sitä, että Suomessa ilmenee niinkin paljon synteettisiä kannabinoideja. Ja siihen on ehkä nähty vähän selityksenä se, että niissä se tavallisen kannabiksen... Saatavuus on paljon helpompi ja sit on, en tiedä, onko siinä oikeassa, että näitä synteettisiä kannabinoideja olisi kehitetty nimenomaisesti kannabisreseptorien tutkimukseen, että sekin osittain selittäisi niiden suurta määrää. Ja sitten ehkä kun tuntuu, että lääke lääkekannabiksesta keskustellessa haluttaisiin löytää sen kaltaisia versioita, joilla ei olisi päihdyttäviä vaikutuksia, niin ehkä jonkun verran sitten näkyy siinäkin.
1: Joo ja onhan se on tietenkin vielä se tärkein asia eli hinta, että mm. yksinkertaisesti ää, tällainen lääke, ei kun anteeksi, synteettinen kannabinoidi jointti saattaa maksaa sitten yhden, yhden dollarin verrattuna kuitenkin sitten siihen perinteiseen tavaraan, joka voi olla riippuen, varmaan aika paljon olosuhteista, niin huomattavasti kalliimpaa. Mm. Ja myöskin Yhdysvalloissa esimerkiksi sitten vielä, äh, silloin kun tämä buumi oli aluillaan, niin näitähän myytiin melkein voi sanoa, että huoltoasemilla ja kioskeilla, että niin se oli hyvin helppoa se luoda se kulttuuri näiden synteettisten kannabinoidien ympärille. Että varmasti näinkin on tekijöitä, jotka on vaikuttanut niiden suosioon mm. hyvin paljon.
0: Miten muuten, kun sä, te mainitsitte jo tuossa aikaisemmin siis sen, että et, et varmaan niin kuin, jos ymmärsi oikein, niin su, suurin osa suurin piirtein niin siitä, mitä tällä hetkellä liikkuu, niin on varmaan just ollut kehitetty ensin johonkin käyttötarkoitukseen X, mutta sitten tämä päihdekäyttö on ikään kuin tullut siihen päälle, että havaittu, että aa, tätä voi käyttää tällä tavoin niin päihdyttävästi. Mutta et, äh, m- miten sitten, jos joku haluaa ikään kuin lähteä tyhjästä nyhjäsemään jonkun huumeen tai luomaan jonkun sellaisen huumeen, jolla esimerkiksi kierretään sitä lainsäädäntöä, niin onko huumeen valmistaminen ja kehitys tämmöisen aineen kohdalla onko se vaikeaa kautta helppoa?
2: Varmaan riippuu tietysti paljon myöskin henkilön tai henkilöiden pohja tiedoista ja välineistä ja sitten miten jotain lähtöaineita on saatavilla ja muuta, että ei varmaan kauhean helposti pysty yleistämään, mutta teihän nyt usein, mitä rakettitiedettä ole?
1: Sanotaan, että tänä päivänä, kun varmasti jo monet näistä niin helpoista molekyyliaiheista alkaa olla käytetty, semmoisista matalalla roikkuvista hedelmistä on jo poimittu niin sanotusti, niin toki semmoisten täysin uusien, uusien sitten aineiden kehittely alkaa olla vaikeaa, että et, et, et se mikä tietenkin on No en tiedä, onko helppoa oikea sana, mutta sanotaan, että pätevälle organiselle kemistille varmasti on, on niin ollut helppo luoda tietynlaisia yhdistesarjoja, joissa muutetaan yksittäisiä atomeja tai sivuryhmiä jostain tietystä molekyylistä ja sitä kautta voidaan generoida sitten yhtäkkiä niin kymmeniä yhdisteitä, jotka on vaan hyvin pienellä tavalla eroa toisistaan. Mutta sitten jos halutaan taas lähteä luomaan täysin uudenlaisia molekyylirakenteita, niin... niin Siinä varmasti vaaditaan vähän enemmän sitä tietotaitoa. Mutta eipä nämä, eipä nämä niin useimmissa tapauksissa varmasti näitä niin muuntohuumioita valmistavat tahot niin vaikea nähdä, että ne olis yksittäisiä ihmisiä. Vaan kyllä ne on ihan varmasti monissa tapauksissa ihan teollisen mittakaavan laboratorioita, jotka tekee tätä vähän niin sivubisneksenä hmm. sitten. Varmasti etenkin Aasian ja Itä-Euroopan suunnalla.
2: Mm. Sehän on jännittävää nähdä, että kun asiassakin on tiukennettu lainsäädäntöä liittyen näihin, että tuleeko sieltä sitten ihan vastaavan helposti uusia yhdisteitä tänne. Nimenomaan.
0: Miten muuten, siis osaatteko te arvioida sitä, että, että jos puhutaan näistä ikään kuin siis nimenomaan päidekäyttöön tehdyistä aineista, niin kumpi vaikuttaa enemmän? Se, että ö, mitä markkinoilla sillä hetkellä liikkuu ja mikä myy, vai se, että no tässä nyt ikään kuin tilaisuus tekee varkaan ja tämä molekyylirakenne on helppo lähteä muuttamaan siihen suuntaan, että tämä kiertäisi jossain maassa lainsäädäntöä.
1: No kyllä ne aika pitkälle noudattaa niin tietyn tyyppistä kaavaa. Monet uudet markkinat tulevat muuntohuumeet. Et aika suosittuja ryhmiä just on, on niin sieltä piperat, siinä, piperat lähteneet aineet ja sitten pohjaiset yhdisteet. Eli niin puhutaan stimulanteista ja ehkä jossain määrin empatogeneista tai entaktogeneista. Eli semmoisista yhdisteistä, jotka käytännössä stimuloivat ja luo hyvää fiilistä, sä jaksat bilettää. Eli ehkä tämmöinen on semmoinen, mikä nähdään varmaan aika isona, isona kohderyhmänä monien näiden yhdisteiden kohdalla. Sitä on vaikea tietenkin sanoa, että mikä se, mikä se niin kuin logiikka sitten aina yksittäisen aineen taustalla on. Että välillä mitä olen itse seurannut, seurannut aina näitä uusia yhdisteitä, kun ilmaantuu markkinoille, niin kyllä siellä varmasti on vähän sellaistakin, että, että laitetaan vain jotakin markkinoille ja katsotaan, että myykö se ja sitten että tuleeko siitä hitti. Ja sitten, sitä nyt on tietenkin aina vaikea ennustaa. Että, että Vaikea sanoa, että minkälaisia raateja näillä muuntohuumeiden tuottajilla, että käyttääkö näitä jollakin käyttäjäkunnalla ennen kuin ne lyö niitä markkinoille vai miten tämä prosessi menee.
0: Muuntohuumeista puhuttaessa tulee jatkuvasti vastaan tällainen väite, siis varmasti paikkansa pitävä, koska muuntohuumeiden molekyylirakenne voi olla suhteellisen uusi. Sen mahdollisia haittavaikutuksia ei välttämättä tunneta. Mä ymmärrän tämän ajatuksen, mutta mä en ymmärrä sitä, että millä tavoin tämä voi esimerkiksi konkretisoitua. Voitteko te hieman avata
2: tätä? No esimerkiksi 2000-luvun alkupuolella oli Ruotsissa vankiloissa n 4 mta metyyli jonkinlainen epidemia, niin siellä tapahtui lyhyessä ajassa aika merkittävästikin sitten kuolemantapauksia. Ja se oli sellainen, että kukaan ei oikein olisi uskonut, että sillä rakenteella onkin kyse niin vaarallisesta aineesta millään ne voi just olla jotain noinkin merkittäviä. sitten tietysti voi olla esimerkiksi niin kuin eri populaatioilla ihmisiä, niin erilainen genetiikka vaikka sen suhteen, että, että mitä yhdisteitä elimistö pystyy hajottamaan mitenkin, niin sehän voi tuottaa sitten jossain päin maailmaa taas odottamattomia vaikutuksia ja Kyllä se niin kuin kieltämättä se tuntuu hurjalta, miten vähillä tiedoilla ihmiset on valmiita ja laittamaan elimistöönsä täysin tuntemattomia yhdisteitä, että kun kuitenkin on iso määrä aineita, joista jotain tiedetään ja aika paljonkin.
1: Joo, nimenomaan. Itse kun tuntun tuolta lääke, lääkealalta, niin tätä voisi tietenkin verrata sitten jossain määrin myös, myös siihen, kuinka, kuinka lääkkeitä valmistetaan turvallisesti. ja Siinä, siinä asia voisi jakaa ehkä sinne, niin kuin, äh, siihen itse, itse valmistukseen, sanotaan synteesiprosessiin, että kuinka puhdas tuote siinä tulee. Sitten meillä on valmis tuote äh, tai valmis lääkeaine, äh, kuinka farmakologisesti turvallista se on, äh, minkälaisia sivuvaikutuksia, haittavaikutuksia on lyhytaikaisella käytöllä, äh, kuinka iso annos alkaa olla vaarallinen. Äh, kuinka krooninen käyttö vaikuttaa esimerkiksi sitten elimistöön, Ö, mutta sen lisäksi myös se, että kuinka se valmistus sitten päätyy sieltä, sieltä laboratoriosta sinne käyttäjälle, että siinä on useimmiten monia välikäsiä jotka pakkaa mahdollisesti laimentaa, sekoittaa näitä tuotteita ja lopulta laittaa jonkun tarran kylkeen, että mitä se on, että onko se oikea tarra edes. Niin kymmenen välikäyttää
0: suusanalliset ohjeet.
1: Kyllä, ja sitten sit, sit, sit tosiaan siinä on niin, niin monta tilavasta steppiä, joissa asioita voi mennä väärin, kun toimintatavat ei varmasti ole ihan sitä luokkaa, mitä, niin kuin, mitä lääketeollisuudessa on tuttua. Mutta mitä sieltä niin synteesipuolelta tulee tällainen niin oikea kauhukuva, oikeastaan ehkä yksi ainoa ainoja harvinaisia, mitä mä muistan. Jo opiskeluaikoina siitä puhuttiin luennolla, että 70-luvulla Yhdysvalloissa oli kemian opiskelija kuin Barry Kidston, joka valmisti synteettistä opioidia sitten omin päin jossain laboratoriolosuhteissa. Ja hän sitten ilmeisesti yhden vaiheen tästä synteesistä teki hieman väärin. Siinä oli lämpötilakontrollin kanssa ja Hieman äh, ei, ei niin suurta tarkkuutta noudatettu, ja, ja siinä muodostui sitten tämmöistä sivutuotetta tässä synteesissä. Eli muodostui kyllä sitä oikeatakin ainetta, mutta siinä muodostui sitten myös toista, toista yhdistettä, joka sitten äh, ihmiselimistössä metaboloituu yhä edelleen äh, vielä vaarallisemmaksi yhdisteeksi, joka, joka sitten käytännössä äh, aiheuttaa tällaista niin dopaminihermosolujen äh, tuhoa, ja niin siinä kävi, että tämä, tämä Bergitston, sai sitten tota vakavan, vakavan tota aivovaurion käytännössä siitä, että hänellä tuli voimakkaat tämmöiset Parkinsonin, kalta, äh, Parkinsonin taudin kaltaiset oireet siitä, kun hän nautti tätä syntetisoimansa yhdistettyä. Ja sitten 80-luvulla ilmoitti myös muita tapauksia, että ilmeisesti siellä oli sitten muitakin ihmisiä, jotka olivat kokeilleet tätä epäonnekasta synteesiä. Sitten jos ajatellaan taas sitä farmakologista turvallisuutta, niin se on taas sitten niin laaja käsite ja mm. yhdistekohtainen, että mikä... Ei, ei voi puhua muuntohuumeista niin yhtenä isona klönttinä. Sieltä löytyy varmasti myös erittäin turvallisia yhdisteitä. Se on niin kuin ikävä sanoa näin ehkä, ehkä tota farmakologina ja lääkeala-ihmisenä, mutta kyllä siellä varmasti on sellaisiakin, jotka on varsin turvallisia ja niin kuin monella mittapuulla. Mutta sitten taas sitä toista ääripäätä, jotka on todella vaarallisia, todella haitallisia elimistölle ja, ja, ja joiden pitkäaikaisvaikutuksista ei taas tiedetä yhtään mitään. Et kyllä, se on, kyllä se on todella iso arpapeli ja niin kuin tää, Eräs synteettisen synteettisten kannabinoidien tutkija, tämä on John, John V. Huff, Huffman, joka kehitti, kehitti ison sarjan tämmöisiä kannabinoidiyhdisteitä, niin kyllä hän on sanonut ihan, ihan julkisesti sen, että kyllä, kyllä ihmiset, jotka nauttivat näitä hänen, hänen synteettistä niin kehittämiä molekyylejä, niin kyllä he pelaavat niin kuin venäläistä rulettia kehollaan, että
0: mm.
1: et kyllä se on, se on iso arpa peliä.
0: Mikä muuten tällä hetkellä on siis Suomessa tilanne muuntohuumeiden suhteen? Minkälaisissa yhteyksissä muuntohuumeita tulee vastaan ja mitä tuolla liikkuu? Me mainitti jo, että synteettisiä kannabinoideja on paljon, mutta mikä se on tavallaan se iso kuva tällä hetkellä?
2: No ainakin siis amfetamiinin rinnalla tai tilalla on sitten noita pyrovaleroneja. Sitten toisaalta on ollut just näihin lääkeväärennöksiin liittyen niin Noita ja sitten tämä edellä mainittu muunto benzodiazepiinietitsolaami. Että ne varmaan on ne tämän hetken niinku suurimmat nimet. Mutta toisaalta kun näiden yhdisteiden määrä on niin valtavaa, että nyt en edes tarkalleen muistaa, että miten ne suhteet menee, mutta jos nyt reippaasti yli kahdeksan Päihteenä käytettyä psykoaktiivista ainetta on olemassa tiettävästi mukaan lukien siis nyt huumausaineeksi määritellyt sekä sitten nämä eri välimaastoissa olevat, niin se on niin määrä yhdisteitä ja jostain syystä Suomessa kansainvälisesti vertaillen ilmenee enemmän muuntohuumeiden käyttöä, että esimerkiksi just tuohon Laboratorioanalyysiin liittyen, jota me tavoitellaan muuntohankkeessa, niin on tullut vastaan vaikkapa Isossa Britanniassa vieraillessa, että siellä on paljon tietyssä mielessä helpompaa tehdä niitä aineanalyysejä, kun se on melkeinpä puhtaiden ekstaasi-tablettien pitoisuuksien mittaamista, niin silloin riittää vaatimattomammatkin laitteet, kun taas sitten meillä täällä voi olla... Sitten niin kuin suhteellisen paljon uusia yhdisteitä, jotka sitten kaikki pitää pystyä tunnistamaan. Että, ja sit tietenkin, kun täällä on kaikki välimatkat aika pitkiä ja muuta, niin hankala miettiä sekin, että miten se voisi olla alueellisesti yhdenvertaista, että on tässä vielä tekemistä. Meillähän se iso kysymys on, että kun Suomen huumausainelaki ei tällä hetkellä määrittele tarkoituksekseen sitä haittojen vähentämistä, niin se olisi nyt se ensi askel, että meidän pitäisi saada se sinne lakiin, koska näiden niin sanottujen muuntohuumeiden kohdalta se nurinkurisesti onkin siellä. Niin silleen pystyttäisiin paljon laajemmin etenemään näiden uudempien haittojen vähentämisen keinojen kanssa. Mutta sitten vieläkin me yritetään tutkimus pilottina saada sitä aloitettua, että on, ollaan saatu jo ihan hyvin viriteltyä yhteistyötä päihdepalvelupuolelle, että katsotaan josko sillä tavalla eteenis, koska kuitenkin tutkimuksellisista tai teollisista perusteluista lähtien voi tehdä ehkä sellaista, mutta jää
0: nähtäväksi miten käy. Studiossa siis Samuel Kohtala, joka on proviisori ja Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija. Ja äänessä äsken on siis oli ja on Miina Kajos, joka on siis koulutukseltaan neurobiologia, sosionomia Ja tällä hetkellä hän vetää A-klinikkasäätiön tätä muuntohanketta. Kerron vielä, siis me tuossa vilautettiin tätä, tai ollaan parinkin kertaa vilautettu sitä, että teillä on siis ajatuksena tämä, että perustettaisiin tämmöinen laboratoriopalvelu, johon ihmiset siis huumeiden, käyttäjät voisivat kenties tuoda aineitaan ja, ja sitten tota, testauttaa niitä siellä saada sitten tiedon siitä, että mitä nämä aineet ihan oikeasti on ja minkälaisia pitoisuuksia ne pitää sisällään. Ää, ilmeisesti lainsäädäntö on siis, äh, ei ole ollut kovin myötäinen teille tämän, tämän, tämän asian suhteen.
2: Ei, me selvitetään toki, että jos noilla siinä olevilla mahdollisuuksilla päästäisiin edes aloittamaan, mutta huomaa sen tarpeen sille jo että kun tästä meidän hankkeesta on kirjoitettu ja keskusteltu, niin osa ihmisistä luulee jo, että tämmöinen palvelu on olemassa ja toistuvasti kuuluu näistä eri päihdepalvelupisteistä sellaista pyyntöä, että ihmiset saattaa tulla sinne näytteiden kanssa, että voisitteko selvittää meille, mitä nämä on, että siinä on jo vahvistunut entistä enemmän, että tämän tyyppiselle olisi tarvetta. Ja just muiden maiden esimerkkien pohjalta me ollaan käyty aika paljon tutustumassa muualla Euroopassa näihin, niin vaikuttaa siltä, että on hyvinkin mahdollista vähentää kaikkein vaarallisimpien aineiden käyttöä sekä sitten toisaalta saada edes niitä annoksia ja käyttötapoja jossain määrin vastuullisemmiksi. Tietenkään ei ole tarkoitus väittää, että yhtään mikään aine olisi turvallinen ja vailla riskejä. Mutta ainakin niitä haittoja ja riskejä voi huomattavasti vähentää ja jopa saadaan just jonkun miettimään ylipäätään sitä käyttöpäätöstään.
0: Miten me kun tuossa äsken pohdittiin sitä, että minkälainen esimerkiksi saattaa olla se ketyössä se jokin aine lähtee sieltä laboratoriosta välikäsien kautta siirtyy sitten vähitellen sille käyttäjälle ja siinä voi olla aika paljon epäselvyyttä siitä, että kuinka vahvaa ainetta tai mitä aineita tässä itse asiassa liikkuu. tähän on aika kätevä palvelu myös sille huumekauppialle.
2: Joo, tätä on mietittykin paljon ja en tiedä pystytäänkö ihan täysin eliminoimaan sitä riskiä, mutta on kuitenkin keinoja huolehtia siitä, että jotain tiettyä aineerää ei Ihan epäilyksi, että pystyisi yhdistämään tiettyyn tulokseen, että mistä sitä voi tietää sitten todella, että joku, joka myy jotakin ainetta, että hän ihan oikeasti on sen itse käynyt testauttamassa.
1: Mutta toisaalta, jos toki asia ajattelee siitä näkökulmasta, että eikö se ole niin kaikille hyvä asia, että se huumeen myyjäkin tietäisi, mitä hän myy, että jos, jos hän myy niin vaarallista jotain todella haitallista, tappavaa, tappavaa muuntohuumetta, niin eikö se on hyvä asia, että hän tietäisi, tietäisi, että okei, tämä ei nyt välttämättä olekaan sitä, mitä, mitä sen pitäisi olla. Ja, ja samalla tavalla käyttäjillä on se, on se mahdollisuus semmoisen tiedon saanti, En tiedä, että tämä on vaan mun mielipide. Mutta.
2: Joo, ja siis tässä hankkeessa on tullut kyllä yllättävän vahvasti vastaan se, että moni myyjäkin kyllä niin kuin haluaisi käyttäytyä jotenkin vastuun. Tuntoisesti ja ei nyt ainakaan halua tappaa ihmisiä, että, että ei ne silleen ole ihan yksinkertaisia.
0: Mm-hmm. Varmasti löytyy niitä ihmisiä, jotka myös ihan niin kuin ensisijaisesti ajattelee niin, että minkä tahansa palvelun tarjoaminen huumausaineiden myyjälle niin ei ole hyväksyttävää. Tietysti toinen ajatus, joka aiheeseen liittyen tulee mieleen, voisi olla se, että eikö tämä asetu myös, tämmöisen palvelun olemassaolo asettuisi ikään kuin jatkunoon, sellaisten toimien kanssa, jossa huumeiden käyttö ikään kuin normalisoidaan. Tässäkin voidaan tietysti nähdä tämä puoli, tämä niin haittojen hmm. ennaltaehkäisy, mutta sitten tämä ikään kuin huumeiden käyttökulttuurin hyväksyminen ja, ja, ja ikään kuin normalisoiminen saattaa nähdä myös asiana, johon ei suhtauduta kauhean hyvällä.
2: Niin, toisaalta itse pitäisi sitten ymmärtämisen ja hyväksymisen erillään ja sitten ajattelee sen niin kuin mahdollisimman käytännön läheisinä ja toimivina, keinoina tollaset, ja jos voi mitenkään just vähentää sitä huumeita käyttäviin ihmisiin kohdistunutta niin pelkoa ja ennakkoluuloja, niin kaikki sekin palvelisi sitä samaa päämäärää, että ne päihdehaitat vähenisi. Hmm.
0: Mitä muuten tutkimuksellista potentiaalia tällaisessa laboratorioissa voisi kenties olla?
2: Sitähän olisi vaikka kuinka paljon, kun nyt itse asiassa... Euroopan laajuisesti on alettukin jopa pyytää ja sieltä on annettu suuntaviivoja tämmöiselle aineanalyysillekin, niin nämä tiedot, joita me saataisiin kerättyä, ni niin aivan loistavasti sitten jotakin vaikka Tullin takavarikkonäytteitä, sitten vaikkapa jätevesianalyysejä, kyselytutkimuksia, joista mitkään ei oikein tällä hetkellä tavoita sitä koko ilmiötä laajuudessaan, että ei varmaan mistään saada sitten näin harmaalla alueella täydellistä tietoa, mutta tästä kyllä ehdottomasti varmasti
1: olisi hyötyä. Niin, saisi muodostettua aika lailla kattavan, kattavan käsityksen siitä ainakin, minkälaisia yhdisteitä siellä kaupassa liikkuu ja, ja minkäla, minkälaisella puhtaudella esimerkiksi ne, ne on sitten markkinoilla ja, ja nimenomaan sitä haittojen vähentämisperspektiiviä niin. Kyllähän tuo toi, palvelu vastaa siihen kysymykseen vahvasti.
2: Kun olisi mahdollista saada ihmisiin kontakti jo siinä vaiheessa harvakaan ajattelee silloin, kun vaikka kokeilee tai satunnais käyttää jotain tai harkitsee kokeilevansa, että minustapa tulee vaikeasti päihdeongelmainen, niin sehän olisi todella tärkeää, että jonkinlaiseen keskusteluyhteyteenkin voitaisiin päästä jo siinä, kun nykyään menee asiat yleensä aika pitkällekin. Esimerkiksi terveysneuvontapisteissä saatetaan käydä vasta siinä vaiheessa, kun suonen sisäinen käyttökin on jatkunut jotain kaksi vuotta, niin voisi kyllä kuvitella, että aika paljonkin voitaisiin ehkä estää. Ei kaikkea varmasti, mutta kuitenkin niin, että esimerkiksi ihan kaikkein vakavimmat haitat ja tartuntataudit ja muut saataisiin estettyä. Hmm. Ja hän on ollut, mikä on ikävä kyllä ei saanut tällä hetkellä vielä rahoitusta, kun yritettiin sitä naloksonin hoito tai sitä, että naloksoni niminen opioiden vastavaikuttaja olisi saatu ikään kuin mallikko käyttöön. Niin sillä on tuon meda-klinikkasäätiön arvioiden mukaan olisi mahdollista jopa lähes nollaan saada. Opioidikuolemat Suomessa.
0: Onko tämä sama aine, josta on Yhdysvalloissa käynyt Joo. keskustelua siitä, että, että pitäisikö esimerkiksi kaikkien poliisien kantaa äh, tätä kyseestä vastaan? Joissakin piirikunnissa ja osavaltioissahan Joo. siis poliisit kantaa tätä vastaan, että kun opioidikriisi on päällä, mutta, mutta sitten löytyy myös vastustustakin tietysti tälle ajatukselle.
2: Näin se on haittoja vähentäminen ylipäätään jakaa näkemyksiä, että jos muistelee, mikä meteli oli silloin, kun neulojen vaihtoa. Tuotiin Suomeen ja sehän on osoittautunut suureksi onnistumiseksi. Niin harvapa sitä enää tänä päivänä Sitten pitää mitenkään tuomittavana. Me, mitä tota,
0: vuosi 2017 ei näyttänyt tämän testauslaboratorion näkökulmasta kauhean hyvältä, kuten sanottua lainsäädäntö ei sitä mahdollistanut. Mitä ehkä tulevaisuus tuo tullessaan?
2: No me ollaan saatu nyt yllättävän monelta poliittiselta suunnalta. Kannatusta tälle ja se ei sikäli yllätä, koska tässä on niin paljon perusteluja, että ihan jos ajattelee sitä niin kuin inhimillistä ihmispuolta siinä, niin kyllä niin kuin moni jo ihan siltä pohjalta haluaa estää vakavia päihdehaittoja, mutta sitten toisaalta on tälle taloudelliset perustelut myöskin, koska no yksikin jakso esimerkiksi on aika kallis. Sitten jotkut voi ajatella ihan turvallisuus- tai yksilönvapausargumenttejakin tässä, että siinä mielessähän tämä on aika laaja-alainen hanke, jolle löytyy monilta poliittisilta kanteilta hyvät perustelut. Ja sitten meillä on aika tiivistä viranomaisyhteistyötä ja tosiaan nyt jos me päästäisiin sitä tutkimuspilottia tekemään, niin sen pohjalta voitaisiin saada ehkä lisää. Tähän kanssa pohjaa ja kansainvälinen yhteistyö on ollut tässä todella tärkeää, että nyt meillä on tosi vahva selkänoja siinä, että pystytään perustelemaan muualla näkemämme sieltä saatujen kontaktien avulla.
0: Se täytyy muuten vielä tämmöinen käytännön juttu. Tässä tuli tietysti mieleen, että käyttäjän näkökulmastahan tässä voi tietysti olla myös sekin puoli, että ei välttämättä uskalleta tulla käyttämään tätä palvelua. Siis ihan ajatuksena se, että no mitä sitten, jos poliisit odottavat palveluovella sen jälkeen, kun sieltä astutaan aineiden kanssa ulos?
2: Näistä on yleensä saatu poliisien kanssa varsin hyvä semmoinen yhteistyö ja sopimus aikaiseksi, että eihän he Päivystä tuolla terveysneuvontapisteidenkään edessä, että eihän se olisi kenenkään etu, että sinne ei mennä ja esimerkiksi lähiympäristön häiriöt lisääntyis, niin olisi kyllä jo aika outoa, jos ei tässä päästäisi samanlaiseen sopimukseen.
0: No keskustelu tästä varmasti jatkuu ja voin kuvitella, että myös kiivana, vaikka argumentteja tietysti löytyy tämmöisen palvelun puolesta, niin erityisesti tähän maisemaan, jossa nyt esimerkiksi julkisuudessa paljon puhutaan siitä, että ihmiset ostaa vaikka torverkosta huumeita, se on hirveän helppoa, niin sitten ikään kuin tämmöinen täyden palvelun paketti, missä ikään kuin se aineen laatukin voidaan vielä sitten testata ja siihen ehkä käytetään vielä julkisia varoja, niin se, se saattaa tietysti monessa ehkä herättää paljon kysymyksiä. Ö, eikö tässä teidän muunto-hankkeessa ollut vielä ikään kuin tämä nettipuoli siis no. olemassa sitä kautta, että te hyödynnette torverkkoa, ehkä myös jakamiseen, mutta myös tietysti siihen, että saadaan vähän selville sitä, mitä esimerkiksi huumekulttuureissa tapahtuu. Joo,
2: se on meillä tässä edelleen työnnolla, että tässä oikeastaan kävi vähän niin, että tämä lakiasetelma on vienyt meillä päähuomioon ja sitten toki se, että me ollaan just tutustuttu niihin eri malleihin ja muuta, mutta tämä torpuoli kyllä kulkee tässä ja meidän olisi tarkoitus mahdollisesti se Laboratorionäytteiden tulospalvelujärjestelmä esimerkiksi tuottaa niin torverkon kautta, koska silloin se anonymiteetti olisi vahvemmin suojattu. Ja kun muutenkin me ollaan pyritty sitten sen sijaan, että lietsottaisiin kauheasti niitä kauhukuvia, mitä torverkkoon liittyy, ja kun moni jopa luulee, että sen käyttö itsessään on laitonta, niin me ollaan koetettu näitä. Kumotaan, että meillä on yhteistyössä tuo Electronic Frontier Finland firy ohjausryhmässä joka on näitä sähköisiä kansalaisoikeuksia ajava järjestö ja se on ollut todella tärkeää meille, koska me halutaan tuoda esiin just sitä niin turvallisuutta lisääviä seikkoja, mitä tähän liittyy, että kyllähän ihan syystäkin ihmiset on anonymiteetistään huolissaan ja sitten jos nyt Pidemmälle ajattelee, että monissa maissa ihmisoikeustyötä tai journalismiakaan ei voisi tehdä ilman torverkkoa, että silleen ollaan haluttu niitä myönteisiä puolia tuoda esiin sen sijaan, että lietsottaisiin kauhukuvia.
0: Torverkosta tietysti saa jonkinnäköistä kuvaa siis siitä, että mikä esimerkiksi on vaikka ainekaupan koko Suomessa ja just se, että mitä liikkuu ja minkälaisissa yhteyksissä esimerkiksi ihmiset käyttää. Kuinka paljon huumenmarkkinat seuraavat jotakin tämmöisiä laajempia yhteiskunnallisia trendejä? Siis kärjistäen, näkyykö henkit, henkistyminen tai itsetutkiskelun trendi psykedeilien kaupassa tai ruokkiiko jonkinlainen suorituskeskeisyys piristeiden kauppaa?
2: Kyllä varmasti alueittain riippuu, mitä niin kuin verkkoalueita sitten seuraa. Meillähän tämän hankkeen pohjatyöksi juuri Juha Nurmi, Teemu Kaskela ja muut tekivät semmoisen 11 kuukauden seurannan Silkkitien kaupasta, mutta siitäkin on jo pari vuotta, mutta sitä ennen ei ollut oikein mitään tietoa siinä saatiin se kuva, että noin kahdella miljoonalla eurolla siinä lähes vuodessa sitä kauppaa käytiin ja se on aika pieni määrä sitten kuitenkin tässä vaiheessa, mutta se kasvaa kyllä ja nyt vaikka siellä on aika tuulista toki siellä Silkkitiellä, että nythän siellä on kuitenkin ollut isompia kiinni jäämisiä ja se kanavan sulkeminen ja muut, niin, niin kuitenkin näyttää, että se kauppa sitten ehkä siirtyy
0: muualle, että
2: eipä se siihen lopuu, jos siellä yksittäisiä paikkoja
0: No teknologia on mahdollistama, tietysti anonymiteetti on ehkä yksi tämmöinen trendi, mutta jos vielä palaan tähän alkuperäiseen kysymykseen siitä, että miten ehkä se mitä yhteiskunnassa laajemmin tapahtuu kulttuurisesti tai henkisesti, niin miten se ehkä heijastuu siihen huumekauppaan?
2: No en tiedä, olisiko siinä myös semmoinen yleinen niin kuin kulutusyhteiskunnan piirre, että, että ihmiset ehkä identifioituu. Niin päihteitä käyttävinä ihmisinäkin tiettyihin niin kuluttajaryhmiin ja ilmaisee sitä identiteettiä, että sellaisesta on jonkin verran kirjoitettu. Ja kyllähän niin usein on aika vahvojakin ne eronteot niin muihin, että saatetaan esimerkiksi sitä omaa käyttökulttuuria pitää hyvinkin tavallisena ja jotenkin parempana, kun taas muut on sitten jotenkin paljon huonommassa asemassa ja näin, että kai siinä on joskus sellaistakin ehkä itsepetostakin että ei haluta omia ongelmia ehkä nähdä, vaan katsotaan sitten sillä tavalla vaaleanpunaisella
1: lasien läpi niitä. Mulla tuli semmoinen mieleen, että, että jos puhutaan muuntohuumeista spesifisesti, niin, niin... Vaikea niin nähdä tietyllä tavalla, että se liittyisi minkälaiseen tämmöiseen etenkään henkisyyden trendiin tai mihinkään muuhun, että et, et usein, usein jopa niin kuin huumeiden käyttien keskuudessa muuntohuumeita katsotaan aika pahalla leimalla, että et, 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 et ei sinänsä kyllä ainakaan muuntohuumeet liitty, että ehkä enemmän nimenomaan ihmisiä, jotka kaipaavat jotain tietyn tyyppistä yhdistettä ja saavat sitä helposti sieltä muuntohuumeista. Sitten toki perinteisissä huumausaineissahan on ihan selkeästi tietyt Tietyt ryhmät liittyy tietyn tyyppisiin varmasti niin kuin alakulttuureihin ja niiden piirteisiin.
0: Miten sä Samuel esimerkiksi näet tämän jutun, että kun otsikoissa on ollut paljon vaikka uutisia siitä, kuinka psy- esimerkiksi vaikka piini tai ketamiinipotentiaalista auttaa vaikka johonkin niin masennusoireisiin, niin miten tämä itsellääkinnän puoli? Siis se, että ihminen lukee tämmöisiä uutisia ja sen jälkeen miettii, että no ehkä mulla on masennussa, sen jälkeen aletaan etsiä sitä ketamiinitorverkosta.
1: Se on... Se on tosi tosi, ikävä asia, että ihmiset tulkitsee tieteellistä uutisointia ja toki sitten jo jo ihan iltapäivälehdet tulkitsee tieteellistä uutisointia ikään kuin ehkä ehkä tahallisesti jopa väärin ja luo hyvin sensaatiohakuisia otsikoita, että ei ei tutkimustyö ja kliiniset kokeet, mitä näillä on on tehty, niin ei ei missään olosuhteessa kannusta ihmisiä nauttimaan näitä yhdisteitä omin päin, että että et semmoista dataa ei ole olemassa, että se olisi niin varsinaisesti järkevää. Mm. Toki sellaisia ihmisiä varmasti aina on, jotka sitä ajattelevat, että he lääkitsevät itseään jollain yhdisteellä. Ja voi olla, että joku siitä saa apuakin, mutta sitten on vaikea sanoa, että kuinka moni siitä saa enemmän haittaa, kun lähtee näin tekemään ominpäin. Mä kysyn me, vielä, niin. Niin me
2: ollaan yritetty tässä muutahankkeessa jonkun verran myös lisätä ymmärrystä käyttävien ihmisten ja käyttökulttuurien moninaisuudesta kun hirveän herkästi niputetaan kaikki tietynlaisiksi. Ja viime kesänä esimerkiksi tehtiin sitten tästä miesten väliseen seksiin kytkeytyvästä Kemsex-käyttökulttuurista selvitystä hiivepointiin ja positiivisten kanssa, niin siitä saatiin tosi kiinnostavia tuloksia ilmiöstä, josta ei Suomessa pahemmin tiedetty aiemmin. Avaa vielä ihan muutamalla sanalla. No se on niin kuin sellainen... niin kuin käyttökulttuuri, jossa se käyttö kytkeytyy nimenomaan seksuaalisiin tilanteisiin ja monesti käyttötavat saattaa olla aika riskialttiita tai saattaa liittyä pistämistä ja useiden kumppanien kanssa suojaamatonta seksiä, niin tälle kohderyhmällekin olisi tärkeää tehdä sitten ihan siihen erikoistunutta haittojen vähentämistyötä.
0: Voiko muuten sanoa jotain tämmöistä niin kuin farmakologisista trendeistä tai ehkä jotain, siis viitaten siihen, että minkälaisia ehkä on tulevaisuuden huumeet?
1: No se on hyvä kysymys. Toistaiseksi on tämä kehityskulku on ollut sellaista, että, että aina kun tulee uusia muuntohuumeita markkinoille, niin niitä pyritään sitten lainsäädännön keinoin kitkemään sieltä markkinoilta ja sitten äkkiä... Taas tuottajat vastaa siihen luomalla taas uusia, ehkä vielä jopa vähemmän tunnettuja ja farmakologisestikin niin kuin sekalaisempia yhdisteitä. Ja niin kuin ehkä voisi sanoa, että se aina uusien markkinoille ilmaantuvien muuntohuummeiden jotenkin niin kuin farmakologinen profiili on aina vähän epämääräisempi ollut tässä ainakin jonkun aikaa. Ehkä, no se on ehkä oma tulkintakin toisaalta. Että vaikea sanoa, että tullaanko jotenkin pääse hirveän... Niin kuin Hyviin huumausaineisiin vai meneekö ne koko ajan vaan niin kuin tavalla kaivetaan ne viimeisimmätkin jämät jostakin kirjallisuudesta ja kokeillaan ne viimeisimmätkin yhdistelmät?
2: Yksi kiinnostava seikka on se 3D-lääkkeet ja huumeet. Niitä on jossain sitten konferensseissa pyöritelty. Niin se oli jo aika hurja ajatus. En...
0: Eli siis jotain ta... niin molekyylitason printtausta? Niin. Vai?
2: Siihen ehkä on matkaa varmaan, mutta että kyllä se nyt
0: vaikuttaa olevan ihan. Siis mi, mi, mistä puhutaan? Mä en siis, oli mun mä, mä, mä en tiedä, mihin, mihin niin
2: se liittyy. on varmaan just molekyylitason printtausta sitten, okay. kaikkeahan sitä varmaan.
1: Kaikenlaisia teknologioita kehitellään toki, ja ihmiselläkin on aina ollut taipumus äh, haluta olla, olla jonkinlaisessa muuntuneessa tajunnan tilassa, että tuskin tämä äh, kierre nyt katkee. Että sitten toki ihan tällaisten farmakologisten yhdisteiden lisäksi, niin kyllähän meillä koko ajan kehittyy keinot manipuloida myös aivojen toimintaa muilla konsteilla. Ja itse asiassa nyt on jo markkinoilla monenlaisia tällaisia stimulaatiovalmisteita, joilla voi sitten mahdollisesti, joidenkin mukaan, tehostaa kognitiota esimerkiksi. En tiedä, onko tämä sitten tulevaisuutta.
0: Miina Kajos, Samuel Kohtala, kiitokset teille tästä keskustelusta. Tämä oli kiehtovaa. Kiitos. Kiitos paljon. Yle puheessa Juuso Pekkinen Näin siis tämän vuoden ensimmäinen lähetys. Mukavaa, että olit kuulolla, jos kuuntelit radiosta niin tiedoksi myös lähetys löytyy jälkikäteen Yle Areenasta ja podcastinakin sen voi itselleen tilata. Ensi jaksosta sen verran, että oletko koskaan miettinyt, minkälaisia vaikutuksia kenties sillä kaikella teknologialla on, joka liittyy esimerkiksi kasvojen tunnistukseen, sormenjälkiin, mitä muuta löytyykään biometrisen tunnistamisen kentältä. Biometrisestä tunnistamisesta puhutaan ensi jaksossa uhista mahdollisuuksista dystopioista ja utopioista, niin kuin tässä ohjelmassa on ollut tapana ja lainsäädäntö myös on Yhtenä elementtinä.